0: Hola, soy George y este es un nuevo episodio de Farlek Talks, los podcasts de Farlek. En un nuevo episodio de los Farlek Talks, el número 40, conversé con José Zavala, un prodigioso mediofondista argentino que a sus 22 años ya tiene un currículum cargado de lo que podrían decirse éxitos. Siempre rozándose con los mejores de Argentina, pero también de Latinoamérica y de Europa. Sin embargo, José cuenta que su mayor éxito hoy es vivir el proceso. Que su objetivo es disfrutar y que se sacó la presión de representar al país. Que situación que hoy vive como lo que es un honor reciente medallista panamericano Sub-23 en Cali, en Colombia, ganador de la milla urbana en Buenos Aires, dueño de una de las mejores marcas argentinas de 1.500 metros de todos los tiempos y también poseedor de registros que lo ubican en el top 10 all-time en otras distancias, como 3.000 y 5.000 metros. José habla de su etapa de autoconocimiento post-pandemia de su madurez como corredor, pero sobre todo como persona. Nos cuenta aspectos técnicos de su carrera como millero, de la compleja experiencia en el sudamericano de Guayaquil y sobre el final nos dice qué es lo que quiere para 2022, el año en que finalmente dejará la categoría sub-23 para ahora sí convertirse en mayor. Una de las grandes promesas del atletismo argentino. Presente y futuro del atletismo argentino. Con ustedes, José Zavala, que disfruten del podcast. Bueno, estamos con José Zavala. Bienvenido, José, a los Farlek Talks. Una especie de pendiente que teníamos en este programa eh, Obviamente tiene sus fundamentos Bienvenido José, primero ¿Cómo andás?
1: Buenas, tard Buenas tardes, ¿todo bien?
0: Bueno, tiene, tiene sus fundamentos porque quien, quien sigue a The quien Quien me sigue a mí Quien lo sigue a él sabe que tenemos una Una relación ahí de, de amistad Bastante, bastante profunda, que además, y lo voy a decir y, y, y no exagero, tengo la suerte de que José me haya elegido hace unos años como parte, de, como, como, un, como un humilde eslabón de su equipo, ayudarlo en, algunos, en algunas tareas junto con, con el resto de los integrantes de su equipo, que básicamente es, es su entrenador, su familia, con lo cual, bueno, pasó un tiempo, pasó un tiempo, Um, en lo personal, José estaba, estaba esperando más que resultados, porque la verdad es que resultados hace mucho que, que tenés, que te sobran. Sí, estaba esperando que se dieran algunas otras cuestiones para poder conversar con vos y obviamente estaba esperando tener una cierta garantía de, de, de objetividad profesional. Um, porque bueno, somos amigos y, y como dije antes, eh, me toca darte una mano en una, en una parte de tu carrera, con lo cual por ahí eso eh, resta objetividad en cuanto a, a cierto análisis. Pero bueno, acá estamos, después de 39 podcasts, el número 40 es el tuyo, José Zavala. Bien, bueno, bienvenido de nuevo, querido. Bueno, ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? George, muchas gracias, la verdad que comparto las
1: palabras que vos, lo único que no comparto es cuando dijiste Ajá. un humilde eslabón porque la verdad que todo este tiempo la ayuda que me has dado ha sido muy, muy, muy útil para mí, se vieron los resultados no solo de este año, sino lo, del primer día que empezamos a trabajar juntos.
0: Bueno, amigo, bueno, te agradezco mucho tus palabras, eh, para mí también es un placer y aprendo mucho no solamente a tu lado, sino al lado del resto de de los chicos, de de Bernie, de, de Pedro Gómez. Eh, así que la verdad es que para mí es un, un placer poder acompañarlos. Bueno, arrancamos. Basta de, 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 de tirar flores y, y, y arrancamos. Arrancamos. Eh, yo siempre digo en este podcast que más allá de resultados, me gusta hablar de, de, de otros procesos, eh, pero no puedo dejar afuera tus últimos resultados, los tengo frescos en la memoria. El fin de semana, competiste el sábado en Mar del Plata, un, un 3.000 en 8.04, la quinta mejor marca argentina de todos los tiempos, si no me equivoco. A las 12 horas eh, viajaste con un viaje por medio a Capital Federal en la avenida 9 de Julio. Largaste la milla urbana, la prestigiosa milla urbana. Y, y ganaste, ganaste esa milla la ganaste con, con autoridad en 409, verdad no, no, oh, no, yes. ni, no conforme con todo eso y, y por ahí, por, 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 por la envergadura que tiene, por la representación, hace poco más de una semana eh, competiste en los Panamericanos de Cali, Sub-23, y ganaste el bronce en los 1.500, detrás de Castro y detrás de Catrofe, eh, dos tipos, eh, sobre todo Catrofe, ya a pesar de ser joven, muy experimentado con mucho rodaje en Europa. Eh, bueno, contame un poco sobre este presente. Eh, ¿Cómo te sentís? ¿Cómo viviste estos últimos torneos del fin de semana? ¿Cómo viviste lo de Colombia? Contame un poquito. Bueno, la
1: verdad que esto, este último fin de semana, el sábado y el domingo, lo viví con más... Lo, lo viví muy bien, con mucha tranquilidad sobre todo después de haber podido sacarme entre comillas la presión de los Panamericanos, y nada creo que un poco fue gracias a todo el trabajo y el, la preparación que íbamos haciendo con Darío, mi entrenador que nada, que los resultados este, se estén viendo ahora después de un, un año en que estuvimos trabajando, en que después del Sudamericano de Mayores que fue un golpe duro para mí después de el resultado con el que terminé, creo que una vez que me saqué la presión de, del Panamericano de haber corrido bien, creo que después se vio reflejado en los 3.000 metros del sábado porque la edad que corrí sin presiones y disfruté mucho esos 3.000 metros.
0: Bien, a un, a un, un, un parate ahí, hablaste de dos cosas que, que para ustedes, que para muchos de ustedes y es preocupante, ¿En qué sentido? En, que tu, en tu caso sos pendejo, vamos a decirlo así mal pronto, tenés 22 años, sos pendejo, tenés una vida por delante, tenés mucho talento, y hablaste de dos cuestiones ahí que, 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 que pueden parecer antagónicas y que, insisto, pueden ser preocupantes en una persona joven, que me parece que, que un poco la, 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 la coyuntura en, a la que, en, en la que estamos, siendo de Sudamérica, de Argentina, no ayuda... En esto de, lo dijiste muy claro, por un lado presión y por otro lado disfrute. Eh, sé que te costó manejar la presión eh, siendo tan joven. Puntualmente hablaste del sudamericano. Eh, y, y por otro lado, mencionaste que cuando, te, cuando lograste sacártela, eh, pudiste disfrutar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hiciste para manejar esa presión? Eh, ahora en los panamericanos, porque insisto, eh, no es la primera vez que te pasaba y me parece que es algo que le sucede a todos, ¿no? El tema de la sí, presión.
1: No sé, no sé si presione la palabra, yo creo que también pasa un poco, bueno, en mi caso yo lo veo como un compromiso, yo pienso que cuando a mí me llaman para representar al país, yo tengo que ir y hacerlo bien y bueno tenía venía un poco veía un poco unido en la cabeza de que tenía que entre comillas remendar lo del sudamericano mayores que la verdad que mi preparación para el sudamericano de mayores a mi gusto fue muchísimo mejor que la que hice ahora para los panamericanos y bueno por ahí uno fue a esa competencia con las expectativas muy altas porque bueno me ha llegado las voz George más que nadie y me ha llegado sabían mi estado de forma para el sudamericano que era muy sí, bueno
0: sí sí bueno, sí yo también, anterior a eso, venía hace dos
2: años atrás, en Cuenca, en la altitud, también un sudamericano, no tuvo una buena actuación. Sí. Y bueno, un poco
1: por ahí de, ¿no? de, de querer plasmar lo que uno entrena y poder dejar a la selección en lo más alto posible, que es al fin y al cabo uno de los sentimientos más lindos, más allá de la marca y del escenario que representa un Panamericano, sino de, de hacerlo bien, ¿no? de poder plasmar lo que entrenaste. Y uno tiene siempre ese compromiso que a veces es un poco de presión, pero es una presión buena.
0: Que no se malinterprete por ahí eso de uno que está... Sí, presión ...de
1: que está mal antes de competir. No, no. Es una presión buena, es una presión que te motiva.
0: Sí, sí, entiendo. Entiendo. ¿Y ahí, hay, hay algún espacio ahí entre medio para una cierta... No sé cómo decirlo, autocompasión? Porque digo, en el medio pasaron cosas, pasó una pandemia. En lo personal también tuviste que dejar Córdoba. Estabas estudiando en Córdoba tuviste que volverte a tu pueblo, digo, eh, tenés en cuenta eso a la hora de, de evaluar y de hacer un balance, porque también, y lo vamos a decir, eh, lo vamos a decir, se lo vamos a contar a la gente, sos una persona que se, que se exige muchísimo consigo misma. Eh, digo, ¿en algún momento crees que, 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 que este último tiempo te lo tomaste más relajado y por eso salió? Por eso salió esto de decir, bueno, Está bien, la presión la tengo, porque me imagino que representar al país y a la selección debe ser un, una empresa importante, ¿no? Pero también de decir, bueno, estoy acá, hice lo mejor que pude, hice lo mejor que... Hice todo lo que estaba a mi alcance, ¿no? Eh, porque además, sos chico, insisto con este con esto, que no es menor. Eh, sos una persona joven y, y también te han sucedido cosas como nos han sucedido todos con la pandemia. Digo, antes quizá, puede ser que eras, que eras como más despiadado con vos mismo, te exigías demasiado y ahora te relajaste un toque, ¿puede ser eso? Y uno, yo lo veo que el, el deportista de alto rendimiento tiende a no conformarse.
2: Yo creo que mantengo esa, esa mentalidad, pero ahora creo que he aprendido a disfrutar un poco más del proceso y Ajá. sobre todo
1: a no hacerme mucho la cabeza con los detalles y confiar más en lo que uno hace durante la semana. Bien. Una, cosa no va, una cosa un día, una semana, no va a determinar ni la marca que vas a hacer ni la clase de atleta que vos sos. Eso,
2: Bien. días malos tenemos todos, días buenísimos tenemos todos y bueno, hay que saber gestionar, hay que saber estar tranquilo para que el
1: día de la carrera las cosas salgan como lo planeaste y si no lo salieron, bueno la semana que viene tenés revancha, el mes que viene tenés revancha, el año que viene tenés revancha y seguir
0: entrenando y focalizado siempre. Bien, 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 bien. Por ahí va, por ahí va esa respuesta. Me gusta. Sí, tal cual. Digamos, un objetivo, a mí me gusta decir esa especie de mantra, un objetivo eh, es una dirección, no un destino. Quizá eh, me tocó estar al principio de, de, de este trabajo de acompañamiento o mejor dicho, en, en esa última fase, en esa última etapa previa a, al Mundial de Finlandia, ¿te acordás? Sub-20, sí, que sí, no, entraste no, por, no entraste por no por, entraste por centésima. Eh, fue muy cruel eso. Fue muy cruel en cuanto a los resultados de ese momento y fue muy cruel en este contexto en el que estábamos hablando de que antes vivías todo como que era el final. Eh, con el tiempo, yo lo que creo es que te ayudó eh, no haber entrado, digo, a ver, te ayudó, uno, uno siempre le gustaría mejorar y superarse y me imagino que es una espina que te habrá costado quitarte, pero me parece que a la larga te ayudó a crecer mucho eso y, y esto que me estás comentando ahora, quizás producto de eso, también de haber fallado, de haberte caído, pero también de haberlo dado todo e intentarlo hasta el final, ¿no? Y, y es importante sí. que, 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 que digas esto de, de, bueno, es tal cual, es ¿eh? revancha todos los fines de semana.
1: Sí, es así. Yo creo que uno las, las cosas malas, o malas entre comillas, que a uno le pasa, creo que forjan, forjan la experiencia, forjan el futuro. No, Creo que, que, bueno, sí, a veces las cosas no salen como queremos. En mi caso, yo, mi vida de atletismo fue un casi todo, porque he quedado siempre a récords y a en mundiales, siempre, en todas las categorías, nada de segundos. Y bueno, creo Nunca me puse a pensar en eso, la verdad que yo corro porque me gusta correr, no porque quiero viajar corriendo. Entonces, bueno, mi enfoque por ahí, a mí me gusta correr rápido, quiero hacer buenas marcas, y si me clasifica buenísimo. Y si no, bueno, seguimos corriendo para estar más rápidos. Es así. Ahora es cierto que ahora me, me gusta estar en las competencias internacionales, en los Juegos del Sur, que es el año que viene, Juegos Iberoamericanos, los Panamericanos, Sudamericanos, es cierto, pero bueno. Uno se plantea los objetivos,
2: los entrena, y se da siempre lo mejor. Y si salen bien, y si no, bueno,
1: siempre, siempre mirar al futuro, bien al fin y al cabo es lo que importa.
0: Bien, me quedo con eso que, 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 que mencionas, que corres porque te gusta correr y no por otra cuestión. Y te gusta correr fuerte y te gusta, te gusta ir a tope. Y eso se nota, También. te quiero decir.
1: A mí, sí, a, mí lo, yo, a mí lo que me gusta del atletismo es la exigencia. Yo soy una persona que le gustan los deportes que requieran que el 100% de vos, porque la verdad es que el atletismo y más la prueba de fondos, tenés que estar al 100% con la causa. No podés, no, no, no podés hacer algo que te saque del foco del objetivo. Tenés que dar en cada entrenamiento, en cada día, hasta los pequeños detalles como dormir, comer, descansar, son tan importantes como ir a la pista y hacer el mejor entrenamiento de tu vida. Prepararse para ver qué tan rápido puedes correr. Eso para mí es lo más,
0: lo más que me apasiona ¿no? de, de este deporte. Bien. Bueno, espectacular esa respuesta también. Eh, un diagnóstico de lo que es ser eh, atleta eh, de medio fondo o dedicarte al atletismo. ¿no? Ahí vamos a volver sobre eso ahí te voy a llevar sobre eso en un, un ratito, eh, porque también es una cuestión muy particular en el medio fondo y más en un país como Argentina, en un eh, continente como el, como el latinoamericano. Pero antes, eh, quiero también traerte colación un momento que fue allá por marzo de este año, en Concepción, ¿te acordás? En el Gran Prix, sí. que lograste tu mejor marca en 1500. Eh, hoy... Debe, estar, debe ser la tercera mejor marca de todo el tiempo, la cuarta mejor, porque eh, Federico Bruno rebajó su, su, su propio récord nacional. Eh, pero estuviste muy cerca de bajar los 3.40.500. Eh, es todo un hito en sí mismo. esto bonito en sí mismo y más en una persona eh, tan joven. Eh, me acuerdo que, que, el día que, que el día que sale la marca caminamos de vuelta eh, por la pista eh, y me comentaste algo que me quedó grabado y que, que, que estaba esperando preguntártelo y que incluso me sirvió a mí para, para hacer cierto revisionismo con otros atletas y es de un proceso de autoconocimiento que hiciste eh, en este último tiempo, en estos últimos años, ¿no? ¿Qué aprendiste ¿Qué aprendiste o de qué se trató ese proceso de autoconocimiento? Bueno, algo ya me dijiste con el tema de, de disfrutar un poquito más de lo que haces. Pero digo, ¿qué, qué otras cuestiones aprendiste durante, esto, durante este tiempo?
1: Yo creo que uno aprende año tras año, temporada tras temporada, carrera tras carrera. Yo lo que he notado, lo que he notado después de la pandemia, sobre todo,
2: es la confianza. Ajá. La confianza a la hora de entrenar y la confianza a la hora de competir.
1: Y también creo que esa confianza viene también un poco por la madurez de persona y la, la madurez deportiva. Yo, yo capaz que antes hacía entrenos muy buenos, pero no pensaba que podía correr en eso porque es una marca demasiado rápida. Yo decía, esa marca la hacen los profesionales, no la puedo hacer yo. Y con el tiempo uno uno, uno, uno aprende con los entrenamientos a, a creer, a, a exigirse, a aprender a llevar el cuerpo siempre un poco más. En que las cosas, si se las trabaja y si se las cree sobre todo, pueden salir. Creo que pasa un poco por ahí el proceso. Yo la verdad que ahora corro más rápido con entrenamientos más lentos. Es un poco también la madurez que uno agarra a la hora de correr y a la hora de entrenar. Que no pasa todo por ahí por el entrenamiento que haces o por la carrera que tenés. Pasa un poco más por, por lo que haces durante todo el tiempo y no por lo que hiciste específicamente un día. No sé si se llega a comprender.
0: Sí, 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 se comprende perfectamente. Sí, sí, es lo que mencionaste antes. que, que Así como un resultado no te define, un proceso, un entrenamiento, tampoco, tampoco te define eh, tu estado de forma, digo. Eh, es muy largo esto. Es muy largo y más ustedes, que son atletas de alto rendimiento y que realmente pasan por un montón de estados de forma durante el proceso, ¿no?
1: No, no, por supuesto, y eso también tiene un, un gran papel la familia, el entrenador que te, que te hacen, porque a veces uno, no sé, llega a entrenar y no le fue tan bien y, y los que tienen que estar ahí para decirte, no, mira, en, por más que uno te haya salido, pues estás bien. Por más de que, no sé, te haya agarrado una gripe, eso no te influye, vos estás bien. Creo que eso el entrenador y la familia juegan un papel importante. Y, a uno, y a uno, si bien tiene, y tiene la experiencia y sabe que, que eso no afecta o que no te afecta tanto, que vas a correr bien igual, es importante por ahí tener esa contención que a la hora, a la hora de largar, sobre todo en el calentamiento de la noche antes de competir, es, uno se replantea mil cosas en la carrera y eso, esa, ese acompañamiento no se hace sentir mucho.
0: Tal cual. Y como persona, como persona... También hubo un proceso ahí de, de maduración personal, ¿no? Independientemente del atletismo. ¿Crees que eso también influyó mucho?
1: Sí, sí, hablar. Yo aprendí mucho, sobre todo, a cuidarme. Aprendí mucho a, a pensar más en, más en el futuro y, a, y enfocar, digamos, toda mi energía en una cosa. Creo que eso es muy importante. Cuando uno se focaliza 100% en algo, le da la importancia que tiene que tener es como que el cuerpo el, el cuerpo solo te da la mejora no tenías que esforzar la voz sino que simplemente salí a
0: correr y el cuerpo va solo porque también toda la energía, todos tus pensamientos están focalizados en eso claro, tal cual tal cual te llevo la pandemia un poquito ¿Dó, dónde, ¿dónde te tocó hacer? porque la verdad es que no recuerdo en este momento ¿dónde te tocó hacer la cuarentena? ¿en Humboldt ¿ya te has vuelto a tu pueblo?
1: sí, yo ya estaba en Humboldt ¿Y fue,
0: fue, duro? ¿Fue, fue duro la cuarentena, la pandemia? ¿Para y vos? Yo,
1: la verdad, para mí no. O sea, lo único que extrañaba era salir a correr. Pero en lo personal no, la verdad que con mi familia la pasábamos bien, se hicieron llevadeo, teníamos muchas actividades para hacer y después del primer mes y medio, cada tanto, yo vivo en un pueblo muy chico, me escapaba a correr por los campos, ¿no? 20, 40 minutos para despejarse un poco la cabeza, pero, pero no, no, no. Me sirvió, me sirvió mucho la pandemia, creo que a mí, a mi caso fue productivo para, como te digo, concentrarme
2: y focalizar las energías y, y acomodar un poco las ideas y estructurar un poco algunos aspectos de mi vida.
0: Bien, además imagino también, imagino también que, 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 que como buen millero que sos, como buen medio fondista que sos, eh, esa estructura... Y, y, y esa ansiedad por querer ir más rápido por querer entrenar por querer bueno el, el, el medio fondista, más que nadie en el atletismo tiene calendarizado su año su temporada su temporada de pista cubierta de pista descubierta me imagino que a, al haber parado todo a, al haberse frenado el mundo al haber al haberse disipado un montón de y suspendido un montón de competencias también me imagino que, que sirvió para, para para enseñarte a ser paciente, ¿puede ser? A, 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 que, a que todo fluya cuando tenga que ser.
1: Sí, yo creo que el año de pandemia fue mejor año por el hecho de que cuando estaba por empezar esa temporada yo venía de una lesión muy larga, que había estado cinco meses, tres meses casi parado y dos meses más corriendo con dolores, con molestia, hasta que todo vuelva a su lugar, digamos. Y yo creo que esos tres meses de pandemia, cuatro creo que me sirvió a mí como para que estemos todos en el mismo punto que arranquemos bien. todo otra vez de cero, ¿entendés? Entonces yo lo veía así, yo digo bueno ahora estamos todos iguales, todos tuvimos nuestro parate, vamos a vamos a entrenar bien y vamos a hacer las cosas bien. Y ese año creo que a fin de año corrí 3.46 y 14.28 en en los nacionales en los San Rosario.
0: Sí sí sí, bueno eso te iba a decir, eso se vio después plasmado en los resultados porque tanto la Camoire Diego la Camoire como vos, y, bueno, y obviamente otros atletas eh, de, de fuste, pero digo, ustedes dos porque son por ahí los abanderados de esa camada, no sé, si me viene a la cabeza Pérez Lazarte, que, que llegó ahí el otro día tras tuyo en el Panamericano, se me viene, eh, bueno, no se me viene a la cabeza ahora, pero, pero sobre todo ustedes con Diego tuvieron una performance espectacular en ese nacional llegan en un sprint impresionante. En un sprint impresionante que te lo van a la camoide por, por, por la nariz, creo. Y, pero bueno, se, se, vio, se vio plasmado eso de que los dos eh, nada tuvieron el mismo punto de partida y llegaron los dos prácticamente eh, en un pico de forma, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso, por eso digo que para mí ese año fue un año muy importante para mí, porque fue, digamos, yo cuando hice 3.48 en
2: el 2019, si mal no recuerdo, para mí 3.48 era una marca tremenda, y yo sí. he hecho entrenamientos para correr capaz en 3.42, ¿me entendés? Y fue como, y para
1: mí ya no se podía correr más rápido, correr abajo de 3.45 o cerca de 3.45 era algo difícil. Claro. Y después, y después de esa carrera, en la que no vi parcial, en la que no escuché nada, lo primero que hice fue salir a correr y aprovechar la única competencia que iba a tener en el año. Cuando me quedé 3.46, dije, corrí 3.46, entrenando tres meses, haciendo las cosas bien y siguiendo la progresión, pude correr más rápido. A mí me sirvió mucho esa carrera, ese año, sobre todo poder agarrar la confianza ¿no? que te digo de... De que, la, de, de, de que los números son solo números, o sea, uno tiene que salir y correr y no pensar tanto en, en el reloj, en el cronómetro. Salir y correr lo más rápido que se pueda.
0: Bien, y, y más en el caso de, de, de un ochocientista o de un corredor de 1500, ¿no? Donde hay carreras todo el tiempo y donde eh, todo se decide por, 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 por una estrategia, todo se decide por, por, por una particularidad de la carrera. Eh, pero este es el cual lo que decís y dicho y hecho, después en marzo bueno pasó esto del, del 1500 en el Grand Prix, donde ocho bajaron de 340, ¿no? Bueno, ahí sí me vino a la cabeza eh, Juan Dutari también Juan Dutari, eh, bueno, el, el Tucumano, el mismo obviamente Federico Bruno, Fabián Manrique también corrió muy fuerte ese día arve todos corriendo por debajo de 350 la verdad que fue, fue algo sin precedentes para el atletismo argentino. Estábamos todos extasiados los que estábamos ahí de ver semejante carrera. Más allá de la felicidad de, 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 de y esto lo separo, lo, lo, digo, va por otro carril, pero la felicidad en lo personal de verte, de verte, de verte correr en, en, en esa marca como, como periodista, digo, poder presenciar una carrera donde ocho argentinos bajen de, de 3.50, la verdad es que fue fenomenal y bueno, y ahora un poco... Estás contando el detrás de la escena eh, en tu caso, que seguramente fue el caso de la camoide también y de los demás, que venían de un proceso que comenzó post pandemia donde todos estaban en un punto de partida. Digamos. Y además me imagino que les debe haber servido para descansar el cuerpo. Ustedes están muy sometidos a, 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 entrenamientos, a entrenamientos totalmente desgastantes. Lácticos, eh, también mucho gimnasio. Con lo cual me imagino que también por el lado físico influyó eso.
1: No, ni hablar. Yo creo que la pandemia, no te voy a decir que fue lindo, pero creo que fue como un reset necesario como para poner un poco los pies en la tierra y, y aprovechar ¿no? las oportunidades. Porque por ahí uno decía, uh, los Grand picks una vez al año. Bueno, voy a esta carrera voy a la otra fue como que hay tres carreras y en esas tres carreras tienen que correr rápido y creo que eso eso es lo que importa creo por eso, por eso sé que se corre también en el Grand Prix porque como
0: todos saben que no va a haber una carrera mejor que esa todos corren bien claro y eso que no hubo no hubo no hubo eh, sudamericanos prácticamente en ese Grand Prix de Concepción por las restricciones vinieron algunos pero no vinieron todos
1: Dos brasileros que son sí. de Toberi que no le fue muy bien, y el otro, el otro chico que no sé, creo que era de apellido Oliveira, que tiene y sí.
0: 45 Sí, sí, sí. Sí, el. que fue, que, que fue tercero, que llegó detrás tuyo, me parece. Ese no, chico. No, yo llegué
1: tercero. El segundo llegó
0: Guillermo, Guillermo Kurz. Ah, Kurz. Tenés razón, tenés razón. Kurz, que era una especie de tapado de la prueba, ¿no?
1: Sí, por ahí sí, era, sí, era
0: mucho más veces. candidato por, por, por todo su currículum. Un par de veces la milla
1: acá en Argentina, pero nunca, nunca destacó por marca, digamos.
0: Pero claro, claro. Era, era mucho más candidato por peso específico Alto un tipo olímpico, mundialista, y sin embargo sí. Ahora, ahora recuerdo, ahora recuerdo, ahora recuerdo bien. José, bueno, pasamos a, a, la, a la próxima, eh, que tiene que ver con esto, nos quedamos acá en el medio fondo. Eh, ¿Cómo es la vida de un, de un millero en Argentina? De un, de un atleta de media distancia. Porque no es lo mismo que... Y acá no es por, por, por poner excusas, ni mucho menos. Es simplemente en la línea esta autocompasiva de la que hablábamos al comienzo. No es lo mismo un corredor de medio fondo en Argentina con, con, con todo lo que tiene que remarla y con todos los obstáculos que pueda tener en el sentido literal y en el sentido simbólico, que un corredor de milla, que un mediofondista de la NSA, que corre en NSA, o un europeo. Eh, es complicado, ¿no? Porque aparte ustedes no tienen la, la, la exposición que tiene un maratonista que tiene un corredor de fondo, de calle, o de trail. Es complicado, ¿no? Contame un poquito desde adentro cómo, cómo es ser mediofondista en Argentina.
1: Sí, obvio, es como decís, eh, siempre, siempre la calle y el maratón que se volvió tan popular siempre va a tener más difusión y bueno, más al tema más difusión también recibe un poco más de apoyo de las marcas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la verdad que a mí me encanta la prueba que hago porque es como... Es como que uno entrena demasiado para correr muy poco y es un poco lo lindo de todo esto. Digamos, uno, uno, uno se prepara mucho para correr menos de cuatro vueltas a la pista, pero a la vez está tan bien preparado que puede correr bien hasta un medio, medio maratón. Eso es lo lindo que tiene esto de, de ser medio fundista, que uno puede correr bien desde 800 hasta media maratón preparando 1500. Bien. Y por eso, la, por eso es que la preparación es tan dura y, y es como digo, a mí, a mí me encanta, creo que las cosas que más me gusta de correr 1500, la preparación.
0: Claro, es la base piramidal, ¿no? Eh, con, una buena, con una buena preparación en 1500, eh, después de eso se puede trasladar y traspolar a distancias mucho mayores, a un 10.000, a un medio maratón. No a porque si bien uno juega 1500 metros, pero uno hace 150 kilómetros
1: por semana, es mi caso particular, y también hablo por el de fe, porque también sé que, que llega planes muy parecidos a los míos, y bueno, nada... No hay, más, no hay mucho que decir, hoy hoy Fe está ganando 10k y 21k en todos lados Y creo que bueno, también pasa un poco por ahí, ¿no? A mí me gusta mucho preparar, entrenar mucho para correr 1500 Y saber que puedo ir a
0: correr un 10k o un 10.000 y correrlo bien también Al mismo nivel que corro 1500 Bien, y te, te genera un poquito de ansiedad, te genera un poquito de curiosidad El tema del medio maratón, por ejemplo, obviamente que maratón ni Sos muy joven pero el medio maratón sobre todo, o los 10.000, porque has tenido un par de carreras de 10k de calle, pero no un 10.000, ¿qué te genera eso?
2: El año que viene
1: voy a hablar con mi entrenador para incursionar, después una vez obviamente pasar la temporada de pista, incursionar en una media maratón o, o en un 10k, la verdad es que me veo, con, me veo con grandes
0: posibilidades porque no solo es algo que sé que lo puedo correr bien por los entrenamientos que realizo, sino también porque me da mucha ilusión no correr Correr un medio maratón o un 10K bien bien, bien bien entrenado, bien bien dedicado para eso. Bien. Bueno, si nos está escuchando o si nos va a escuchar Darío Núñez, acá está, acá está Darío, acá. Para que no para que no te caiga con sorpresas, nene. No, no. Y no, sepa... O sea, ya, esto esto sale una pedida de permiso. Que haga una especie de manifiesto, una, un, sí, un, un permiso anticipado. Bien. sí Creo creo lo mismo que ustedes están preparados. Bueno, de hecho, eh, el Bocha, el Bocha Federico Bruno, eh, el Bocha con cariño, bueno, de hecho, incursionó en un maratón. Es, es tan talentoso que, 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 que por otros motivos decidió incursionar en, un, en el maratón y clasificó el juego, ¿no? Bueno, es un caso bastante extremo, pero habla de que con una buena preparación ustedes pueden... Pueden llevarlo a distancias mucho mayores, ¿verdad? Y me parece sí, que... Sí, como... sí, no, como por tío, favor. O sea,
1: el, el medio el eh, que peor la pasa entrenando, porque como digo, hace los kilómetros para correr hasta 21 bien pero a la vez hace pasadas o series súper rápidas, que son súper lácticas, tremendas, que no es un maratonista. Entonces, con una preparación muy versátil, no hay que estar a la vez
2: bien fondeado, pero no puedes perder la velocidad, ni en las pasadas cortas, ni en las
1: pasadas largas. Claro, es que a la vez, uno acostumbrado a trabajar sobre miles, sobre 2.35, correr 21 kilómetros a 2.55 no parece nada difícil, ¿no? Si bien hay que hacerlo, pero no es algo... Es muy imposible. No es por así decirlo, ¿no? Algo que me decís, uff, 2.55 o 21 kilómetros me parece mucho. Y te digo que no, porque uno, uno después de hacer tantas series, ¿no? Tan rápidas, ir a 2.55 es prácticamente como ir fondeando, ¿no? es algo que se tiene que entrenar y trabajar, pero es
0: algo factible. Bien, bien, interesante esto que comentas. Claro, ustedes laburan mucho, a diferencia de, de, de un fondista, ustedes laburan más sobre, so, se, se recuestan más sobre la parte de potencia y de velocidad que, que, que por la parte de umbral, por así decirlo, ¿no? Ustedes tienen que sí, estar sí. todo el tiempo llevándose el límite, realmente exigiéndose todo el tiempo. Son poquitos los laburos que tienen los rodajes suaves.
1: No, sí, sí, y, y trabajando rápido y sin perder el, el volumen, que es lo más difícil, ¿no? Claro,
0: bueno, todo un desafío o sea, es eso. Un, es, es un constante hacer los
2: kilómetros, hacer el gimnasio, pero los trabajos de, trabajo de la pista tienen que salir también. Claro. Entonces es un poco, un poco la, lo emocionante
0: ¿no? que tiene preparar estas distancias cortas. que claro, es un desafío en sí mismo.
1: Sí, sí, pero contigo es algo que me encanta, entonces no lo veo por ahí como, una, como algo, algo que me genere, no sé, cansancio mental. Lo disfruto mucho, disfruto mucho entrenar así.
0: Sí, además que, que también imagino que, que, que para tu mente debe ser una especie de, 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 de remanso poder competir y correr otras distancias porque por ahí el, el 1500 te exige siempre al máximo y por ahí el ritmo en un 5000 que vos tenés varios encima y tenés muy buenos miles eh, permite que vos puedas ir un poquito más tranquilo, regulando un poquito más, ¿no? Y, y eso también me imagino que para, para la mente de ser un, un, un remanso, ¿no? Eh, esto esto de, 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 de... Sí, no. Explícame, contame. No, Perdón. No, es lo, es lo que te decía de, de la confianza, ¿no?
1: Yo antes de correr 3.40 te pongo un entrenamiento que hice.
0: Eso te iba a preguntar, yo lo sé, pero contalo. Si no recuerdo. Contalo, contalo, sí.
1: Hice 4 de 1.000. 4 de 1.000 con 2 de pausa. Y habían salido 2.37, 2.35,
0: 2.33 y 2.31. Una barbaridad. entrenamiento, correr a 2.50, a 2.47, un 5.000
1: estoy corriendo casi 20 segundos arriba por kilómetro de lo que está haciendo las pasadas y eso también es un poco la confianza que uno, que uno va agarrando
0: claro, claro, te animas a proyectarte
1: exactamente y esa confianza que te la da el entrenamiento y que tenés que asimilarlo tanto en las piernas con lo que te digo, de la recuperación el descanso, pero también es muy importante asimilarlo en la cabeza, es lo que yo muchas veces le digo a los chicos, a las personas con las que hablo que es más importante asimilarlo en la mente que podría asimilarlo en las piernas. Porque si vos lo hiciste muscularmente, estás para correrlo. Ahora que vos pienses que lo podés hacer o no, eso ya depende de vos. Y va a ser el 50% de que te salga la marca que querés o corras al ritmo que quieras.
0: Wow. Wow. Bien. Bueno, muy, muy interesante esto que te has contado porque hay muchos chicos y chicas que seguramente escuchan este podcast y que... Y que, bueno que se fijan en ustedes. O sea, digo, insisto en esto, sos muy pendejo todavía, pero hay mucha gente que te ve eh, en tus redes, a vos y a los demás. Y, y está bueno esto, es fantástico que digas esto, que, que, que hay un 50% de, de, pro, de, de probabilidades eh, asumidas de que si lo pensás, sale. Eh, porque por ahí eh, habla de la importancia de la determinación, ¿no? de la visualización, del enfoque. Que es clave, es clave en cualquier cosa que uno haga en la vida, ¿verdad? Digo, hay que entrenar, hay que, hay que realmente caerse. Pablo, yo te he visto, yo te he visto entrenar. Compartido muchos entrenamientos con vos. Y te he visto entrenar, he visto el sacrificio que elegís hacer todos los días. Eh, vos, tu familia. Y realmente entrenas mucho. Eh, pero asumiendo que, que entrenás, Después hay una parte muy importante que es trascendental, que es la cabeza. Y, y esto que decís es fantástico, de, de simplemente creer, creer que lo puedes hacer, ¿no?
1: Y eso lo que yo te decía, que he madurado en ese sentido. Porque yo los entrenamientos siempre los hice, siempre me salieron bien. Lo que no me salía era correr los ritmos cuando iba a la pista a competir.
2: Y creo que ahora, por fin, después de tanto, de tanto aprendizaje, ¿no? de tantos golpes, de... De
1: todo, creo que he aprendido a, a, cuando voy a la pista, competir y dar el 100% que tengo ese día. Eso es muy importante. Poder dar el 100% no, no, nunca es fácil, ¿no? Poder tener la mentalidad eso de salir y dejarlo todo. Pero no importa. Si pasaste de 2.40, no pensar, voy a 2.40, voy muy rápido, ¿no? Voy a 2.40, entrené para
0: correr a 2.40 y tengo que seguir. Y apretar, y apretar las dientes, apretar las muelas y llegar. Sí, y de última, no si no te... sale, y de última, como dijiste antes, si no sale, no sale, ¿viste? Y sí,
1: si no sale, y chao, sale la, semana la semana que viene.
0: Sí, <ríe> Eso, se transforma en una anécdota. Después, a ver, más allá de que arrancamos y, y están sobrevolando en este episodio las marcas y los registros personales y demás, porque además la vida del millero, la vida del medio fondista, está un poco asignada por, por, por las marcas, porque al ser tan específico y al ser una distancia tan, tan específica, las marcas siempre están ahí. Pero digo, más allá de que las mencionemos, después pasan a ser una anécdota, digamos. No te definen las marcas. Eh, de hecho, ese 3.40, lo más probable es que lo bajes. Ojalá sea en 2022, pero lo más probable es que lo bajes y, y pasará. Y, y bueno, eh, por eso este, este, esta, esta, esta perspectiva que nos estás brindando de que de que, de que importa más que todo el, el proceso por, por sobre los resultados. ¿no? Es algo que, que, que no me canso de, de tratar de, de, de traerlo a colación en cada charla que tengo. ¿no? Y, y que vos lo puedas también mencionar y sumarte a ese concepto está está realmente está realmente bueno. Y además, también pienso, y esto es para cerrar, conclusión sobre esta, sobre esta pregunta que te hacía y también preguntarte si estás de acuerdo que creo que está, están cambiando los métodos de entrenamiento y están llevándolos, llevándolos ustedes a, a un lugar más de, de enfoque generalizado eh, parece por ahí eh, parecen cosas contradictorias pero no enfocarse en la generalización por sobre lo específico, digo antes por ahí el corredor de 1500 corría en 1500, 1500, 1500, 1500 y no salía del 1500 y hoy por ahí se ve, y está muy bueno eso también, de que los entrenadores tienen un poquito más de cintura y los dejan por ahí salirse un poquito. Correr 3.000, correr 5.000, correr 10K, correr medio maratón en algún momento. Lo estamos viendo con la Camoira ahora que, 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 que también ya un poquito más grande, ya está pasando a distancias un poco mayores. Le está yendo bien, corrió un gran medio maratón en Buenos Aires me imagino que el camino que vas a seguir vos también. Parece que eso está cambiando, ¿no? Que el entrenador, digo, en tu caso Arian Núñez, pero puede ser Malgor, eh, Fernando Sánchez Díaz y un montón más, más est está cambiando eso, que ahora se animan un poquito más y, y trabajan sobre un enfoque más generalizado y no tanto sobre la especialidad, digamos. Sí, ni hablar, porque es como
1: te digo, o sea, el, el corredor de 1.500, el corredor de 3.000, de 5.000, de 10.000 también, es muy versátil por el entrenamiento que hace, en mi caso, Ajá. y creo que en el caso de todo, pues son muy parecidos los entrenamientos, los planes. No, 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 no es que cambian, hay una diferencia tremenda entre uno y otro. Y creo que sí, o sea, pues, para ser buen corredor de 1500, tenés que ser buen corredor de 800 y buen corredor de 5000. No es eso en cualquier corredor profesional, vos no vas a ver que sea, que sea buen 1500, pero que no corra bien un 800, que no corra bien un 5000. Entonces Bien. creo que dependiendo de la etapa que uno se encuentre en el año es importante no salir, salir del 1500 para correr una media maratón, correr un 10K, correr un 800 es importante para... porque sirve, sirve como, como preparación para el 1500 ¿no? la resistencia al umbral que te da un medio maratón o la velocidad que te da un 800 sirve para complementar tu prueba
0: y, y todo, no te mejora como deportista digamos ni hablar. Bueno, el caso paradigmático y un poco lejano porque lejano en cuanto a, 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 a su fama y a su presente, su registro de hoy, pero que en realidad perfectamente se puede trazar un paralelismo salvando todas las distancias que, que podamos tener en cuanto a sistemas de entrenamiento y condiciones en las que habita cada uno, pero es lo que, lo que pasa con Jacob Benkebritzen que el fin de semana fue campeón europeo de cross. Ya había sido campeón europeo en categorías eh, menores. Y ahora fue campeón europeo en, en senior. Y viene de ganar. Y viene de ser campeón olímpico en 1500 en, en, en Tokio. Con, con, marca, con marca olímpica. Con, sí, con récord sí, de el olímpico, juegos olímpicos. Y, 3, y el récord sí, europeo de 5.000 sí, metros. Sí, sí. Eh, claro, claro. En los 1500 con 3.28, récord. Absoluto de, para un juego olímpico y gana el cross y gana el cross de, de, de Dublin, el, el europeo. Eh, bueno, ahí está, ahí está las claras. Que, que... Sí, sí como te digo,
1: sí. es, es el enfoque, ¿verdad? es, 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 es poner la idea que tengo yo de, de, de no solamente ser atleta a una distancia, no de correr, enfocarse en los campeonatos a una
0: distancia, pero correr bien por igual. Todas creo que eso es. Sí lo lindo y lo desafiante todo esto bien, interesante José, muy interesante bueno, gracias de nuevo por, por, por esta conversación, por esta charla por tu tiempo, te agradezco nuevamente bueno, vamos a pasar a, a, a otra etapa, a otra fase dejamos un poquito, de, a ver qué es apasionante conversar con vos eh, sobre los aspectos técnicos, pero te voy, a, te voy a hacer salir un poquito de eso eh, y te voy a hacer una pregunta eh, Sin dar eh, Sin ser demasiado específico Y sin dar Sin dar nombres y demás Pero eh, me tocó ser te testigo eh, De tu caso Y de, 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 de todos Una especie de, de espectador A través de las redes De todo lo que pasó con el sudamericano eh, Insisto sin, poner, sin ponerte en el brete este De, de, de de opinar sobre el Enar o el no, no, no es la intención. La pregunta es la siguiente, eh, digo, para recordar lo que pasó con el sudamericano, había una nómina muy grande de deportistas que finalmente a último momento el Enar decide, decide no llevar al, al, al sudamericano, bueno, con un argumento que podemos discutirlo, no, no es la intención discutirlo en este podcast, eh, había otra delegación a la cual sí le garantizaron que era la que tenía las mejores, o los mejores registros y según la fundamentación técnica de la ganar, la posibilidad de, de medalla. Bueno, todo lo que pasó, el tema de Santiago Maratea y, y, y toda la movida que se generó, que estuvo muy bueno, que todos puedan estar. Y la pregunta es la siguiente. En tu caso, ¿influyó toda esa movida en tu rendimiento en ese torneo...? ¿Por qué te lo pregunto? Porque como que fueron días muy, muy, muy álgidos, ¿no? Trascendió a, a, a la comunidad del running, eh, trascendió la comunidad del atletismo, eh, toda la opinión pública se hizo eco del caso, eh, digo, tuvieron un momento medio complicado ahí con, con, con la exposición, ¿no? Por ahí se habló mucho de, de ese sudamericano, se... se, se, se se hizo una grieta en el medio, los que estaban a favor de LENAR, los que estaban en contra, una situación bastante difícil, ¿no? Eh, e insisto, la pregunta no es qué pensás vos sobre eso, no. La pregunta es toda esa exposición mediática que tuvo el caso, ¿te jugó un poquito en contra en ese momento, en tu rendimiento, o no? ¿O, eh, sí? No, no.
1: No, no en mi rendimiento, por ahí, qué sé yo, los primeros días era... Era un poco incómodo, ¿no? Porque, bueno, eh, yo estaba dentro de la nómina que iba, iba a viajar la primera vez. O sea, los que iban a ir cuando los bajaron a todos los chicos. Sí, sí, acaban. sí. sí. Y no estoy justificando que yo esté
0: bien o estaba claro. mal, pero me sentía mal por los que se quedaban. Porque, claro. Porque, bueno, eh, mirá, como yo, si vos Como si vos tuvieses algo que ver o tuvieses... Me... La... Yo, yo hice la preparación para correr abajo
1: de 3.40, ¿no? Para ir al sudamericano. El sudamericano era una excusa. Por eso era como te digo que a mí mucho no me afectaba si me llevaban o no, si me afectaba, yo quería competir. Claro. Entonces fue un poco incómodo, ¿no? no Ver tu nombre ahí, qué sé yo, con un compañero que estuvo entrenando a la par tuyo. Se que quedaba fuera. Y, y sí, o sea, a ver yo por números tenía chance de medallas, ¿no? Pero bueno, es, eso así, pero no, no, mi rendimiento no no me afectó yo entrenaba entrené normal fui con las mismas expectativas siempre no Bien. no afectó digamos mi rendimiento me preocupaba sí los primeros días hasta que se solucionó todo estaba un poco incómodo no de de, sí. todo, de, todo, de, de todo lo que pasó no de todo el, de toda la movida. sí
0: además vos Pero bueno, lo, lo dijiste algo ahí muy 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 interesante también eh, muy considerable que es esto de que además de esto de generarse una grieta entre los que estaban a favor de del Suda, de, perdón, del, del ENAR, los que estaban en contra del ENAR, los que, como si además se tratara de eso, digamos, de, no, es, es el deporte en su conjunto, pero además de eso se generó también, me imagino, un momento complicado entre ustedes, porque es lo que dijiste vos, quizás te agarró como un sentimiento de culpa, como si vos tuvieras algo que ver, digamos, viste como si vos sí, fue un... eligieras ir o no ir. Bien. Sí, sí. No, no. Te lo preguntaba porque me imaginé eso. De hecho, la verdad es que entre nosotros, eh, y lo voy a decir, ni siquiera lo habíamos hablado a esto. Eh, en ese momento, por tu actuación, que fue decepcionante para vos, insisto, no para mí, no para tu entrenador, no para, no, no para tu familia, sino para vos, que fue un golpe duro, mejor dicho, como lo dijiste al comienzo. En ese momento lo pasamos y ni lo hablamos. Pero bueno, me, 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 había, quedado, me había quedado esa pregunta dando vueltas y te, lo quedaría, y te lo quedaría preguntar. Bueno, bien. bueno Gracias por tu, por tu sinceridad en la respuesta. Eh... No, vale. A ver, yo, no, yo no tengo problemas con, ni con la cara ni con el ENAR, ni con ninguno de los chicos que fue. La
2: verdad que... Vos entrenás. Hace lo mejor que puede y si lo llaman, corre. Y bueno, ahí me tocó estar en ese grupo.
1: Y si me, si me hubieran dicho, tenés que bajarte porque este chico se lo merece más, yo no iba a tener problema, porque, tío, yo entreno para correr una, 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 una buena marca, entreno para, para mejorarme, digamos, las competencias son lindas, pero para mí no es, digamos, lo más importante ¿no? dentro del atletismo. Aunque sí, no te voy a decir que no es. Tiene mucho peso no poder
0: representar a tu país. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Bueno, bien, bien, te agradezco, nuevo por... Por la respuesta vamos a pasar a las últimas, José. Eh, tenés 22 años y ya tenés muchos hitos en tu carrera, en tu corta carrera deportiva. Eh, hoy, de hecho, estaba revisando, y por otra cuestión, tu currículum deportivo. Tenés muchos hitos en tu carrera, en tu corta carrera. ¿Cómo los ordenás? Eh, por ahí, no solamente en función de resultados, porque quizá en función de resultados fue más impactante tu medalla eh, en, en Guyana eh, que la de Cali. Eh, pero quizá la de Cali fue más significativa en tu vida, en general, por el momento, por haber salido después de un par de años complicados, con lesiones, pandemia, etcétera, etcétera. ¿Cómo los ordenas vos? Obviamente no todos, pero digo, los más importantes... Y la verdad es
1: que no se no, no sabía cómo ordenarlo, porque digamos que cada competencia, cada medalla, cada logro eh, tuvo, tuvo el porqué y tuvo sus razones y en ese entonces fue lo más importante para mí. Entonces no podría decir qué fue lo, lo que más me gustó, porque la verdad que, como digo, cada medalla tuvo su, su contexto antes de esa carrera, su preparación, sus buenas sus malas. Y, pero si tendría que decir qué es lo más importante que gané, creo que, bueno, la medalla de Cali sin duda, ¿no? Por el contexto de ser un panamericano y por el nivel que tenía la prueba. Pero creo que todas, si tendría que elegir una, te elijo esa, pero para mí están todas al mismo nivel. Bien. Porque cada cosa tuvo tuvo su por qué, ¿no? Bien. Toda, cada competencia hizo, hizo el atleta que soy hoy por hoy.
0: Bien, bien, bien. bien. Sí, cada, cada medalla tuvo su... Su valor en el momento en que sucedió, me imagino, claro.
1: Exactamente.
0: Bueno, y ahora estás en, en, el, en una especie de portal a la categoría mayor. ¿No? Sí, ¿Qué, este, ¿qué? este
1: fin de semana, de hecho, va a ser mi última competencia como sub-23 y ya el año que viene nos daremos paso a las grandes ligas.
0: Ah, mira, no, no la tenía. a Ese dato no lo tenía puntualmente que el Finde era tu. Bueno, vas a correr un 5000 el Finde en Santa Fe. El último o la última carrera del año, ya está, ya podés despedirte con honores del 2021, pero no sabía que, claro, iba a ser la última. ¿Y qué te genera estar entre esa especie de puertas de, de, de la categoría mayor? ¿Te genera curiosidad, un poco de miedo en el sentido, eh, bueno, sí, ante lo desconocido? ¿Qué te genera? ¿Presión o es un paso más? yo de que tengo más menos 18, 19 años es que me rozo, digamos, con los mayores con los nacionales, con claro, los gris ah, lo único por ahí que me genera es ganas no de poder,
1: porque hay que estar a la altura eh, y nada, creo que con, con los entrenamientos que hago y con lo planificamos y con el grupo de personas que me rodea, creo que no tenemos de por qué tener miedo sino tener muchas ganas de correr creo que el 2022 va a ser un gran año, un muy muy buen año, por cómo pinta y bueno, nada, a entrenar y, y ganarse los puestos y correr las marcas que haya que correr.
0: Bien, bien. Bueno, también se nota tu madurez en esa respuesta. Y, 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 y es cierto que, que ayuda a tu historia personal, esto que dijiste es clave. Desde, desde, desde muy chico te has te has rodeado de mayores y te has fajado, por así decirlo, con, con los mejores, con lo cual con lo cual es in, es el, el paso, me imagino, que, que si bien por lo inminente debe tener un condimento, digo esto de tener presente que el fin de semana es tu última competencia, pero que después en, en, en los hechos no va a significar mayor cosa, digamos. Bueno, y tus próximos objetivos para el año que viene, si los podemos decir, medidos, eh, si, digo me imagino que... que, que debes soñar y debes, y no, no porque no puedas hacerlo es un sueño, sino porque para cualquier persona que sea ahí que esto es un, es un sueño, más allá de que lo pueda hacer o esté más cerca o no de la marca el tema del Mundial de Oregon me imagino, también tenés de Sur, tenés Sudamericano Sí, yo la verdad que el año que viene así como objetivos fijos sí. los Juegos
1: lo juego de Sur y el campeonato iberoamericano y la verdad que el Mundial de Oregón, eh, mira, en mi cabeza está, pero no puedo decirte que voy a ir al Mundial de Oregón porque hay que ver, hay que ver a correr a 3.35, que es una marca que también te da la clasificación a un juego olímpico,
0: pero... Sería récord argentino. No porque la verdad que cuando sí. yo corrí 3.40, yo pensé que estaba para correr
1: 3.43. Por eso te digo que si yo voy a entrenar para correr 3.37, pero capaz que ese día me sale 3.34-99 y voy al Mundial. Así que voy a dejar que las piernas y el cuerpo decidan la marca que tengo que hacer y sobre todo
0: disfrutar del, del 2022 que se viene muy, muy lindo. Bueno, un, una respuesta a la altura de, la, de toda la entrevista. ¿ah? Bien, 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 bien. Me gusta ese enfoque, disfrutar. Eh, sos realmente muy joven, insisto, con esto, porque por ahí uno pierde dimensión, pierde perspectiva. La, la verdad que sos un... un una persona muy madura para tu edad y eso lo he destacado siempre. Y creo que el que te conoce puede sacar esa conclusión. Y por ahí uno pierde, pierde noción de que tenés 22 años y que te queda un montón por delante, ¿no? Por eso la pregunta también era un poco para para ver dónde estabas parado, para ver si estabas enraizado y se nota que sí. Eh, se nota que sí eh, una respuesta inteligente en esto de para bueno, dejar que tus piernas lo decían por vos y vos dedicarte a entrenar, a competir, eh, a dar todo de vos, como hace siempre, y que después solo, eh, solo se, se decía para qué estás. Además que tenés un, sí. muchos ciclos por delante. Esto es así, o sea, uno,
1: uno entrena y pone lo mejor el día a día, pero el día de la carrera, lo que va a decidir, el que va a decidir va a ser tu cuerpo. Esto es así. Bien. uno se prepara para que ese día el cuerpo responda a lo mejor pero si ese día el cuerpo está para correr bien, va a correr bien y si estás para correr un poco peor, va a correr un poco peor y si ese día te levantás en tu día haces la marca de tu vida eso no lo vas a ver hasta el día que corras y eso también es un poco lo,
0: lo lindo que tiene el deporte y la vida, ¿no? Bien, bueno José eh, muy muy interesante la conversación te agradezco de nuevo un placer conversar con vos eh, Ahora desde este costado, de este lado Nos lo debíamos eh, Más allá de nuestras conversaciones informales Para mí también esto es Conocerte y aprender sobre, sobre vos Y tu personalidad ¿no? no es solamente mostrarle al público Algo, sino que yo también aprendo con ustedes Un montón y la verdad es que es un placer para mí Así como me ha tocado Con otros, con, con Pedro Gómez en su momento Que gra también grabamos Con Bernie eh, Muy pronto también eh, y así con todos, más allá de si yo soy amigo o no soy amigo, si lo ayudo o no lo ayudo, eh, la verdad es que para mí son, son todos eh, y todas iguales. ¿no? Así que le daré un placer. ¿Cómo estás con los estudios? ¿Estás, porque estás estudiando inglés, estabas o estás estudiando inglés. ¿Cómo está eso? Eh,
1: sí, bueno, ahora bueno, justamente estoy haciendo gestiones para el año que viene y voy a arrancar una, una carrera a distancia
2: bien para nada poder es lo más lógico que me he planteado lo más lógico que he
1: podido resolver para poder continuar entrenando al nivel que tengo sin descuidar los viajes a la altitud y a competir y bueno poder de paso
0: estudiar que es algo que, que me gusta mucho también para los sí que y conocen, que me gusta mucho el conocimiento sí 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 y es algo que además tenés que hacerlo por 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 tu futuro pero sobre todo por tu por tu presente por las herramientas que que te brinda eh, por, la, por el conocimiento que te brinda hoy viste que siempre se habla del futuro del futuro bueno no, el, el estudio te da herramientas hoy, incluso más allá de un título, más allá de la colación, más allá de, del posgrado o lo que fuere, te da herramientas hoy y obviamente es, es tu porvenir y no tenés, que, no tenés que abandonarlo por nada en el mundo ¿Mm? así que me alegro escuchar esa, esa última respuesta de vos bueno José te agradezco, te agradezco un montón.
1: Espero que nos podamos encontrar
0: pronto. Ojalá, amigo. Ojalá, ojalá nos encontremos pronto. Y bueno, a darle con todo. A tope, como siempre. Vamos a estar pendientes. Sí. Ah, y, y, y también objetivo para el año que viene. La milla, Nueva York. La milla de la quinta avenida. Famosa, mítica sí, milla de la sí, quinta sí. avenida. Va a haber mucho nivel, así que que ya bien, bien preparados también. A estar a la altura. Ahí con centro, con... con con todos los milleros americanos ahí. Sí, seguramente bueno, vas a una linda carrera. Sí, sí, para disfrutar, como dijiste vos antes. Bueno, José, te agradezco un montón tu tiempo. Te mando un abrazo enorme a vos y, y a tu familia, a tu hermano, en especial a tu padre también. ¿ah? Eh, bueno, un abrazo enorme. Gracias bueno, de nuevo.
1: Gracias a vos, otro abrazo.
0: Chau, chau. Estos fueron The Farlek Talks Muchas gracias por escucharnos No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram The Farlek En Twitter The Farlek-Oc Y también pueden visitar nuestra página web www.d-farlek.com Hasta pronto y muchas gracias